0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass."
2: And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Tack för att
0: du uttrycker på följ. För att inte missa framtida avsnitt. Cooltafton det lilla fegis. Och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag ska vi ta upp tråden där vi lämnade den sist. Vi ska fortsätta få ta del av den här äldre gentlemanens livshistoria. Vi är någonstans strax efter kriget och vi hoppar in där vi avslutade. Tusen tack för att du lämnar ett omdöme med vad du anser det vara värd. Fem stjärnor som en stjärna. Så tackar jag dig. Hämta lite sällskap och någonting varmt och gott att dricka. släck alla lampor och tända alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Nu kommer den tredje pojken till familjen. Nu kommer mamma hem med en liten gosse. Det var inget som jag hade någon minne av. Vad jag minns är att jag och mittenbrorsan fick ständiga förmaningar om att vara rädda om lillebrorsan. Någon minne av att jag hade en lillebror har jag inte de första två, tre åren. Det var mittenbrorsan och jag som lekte. Vad vi gjorde när vi lekte. Vi badade, spelade boll, åkte cykel och spelade kula. Badade gjorde vi något som kallades för sågen Men när mittenbrorsan var med fick vi bada hem järnvägen Spåret gick vi Mälaren strand Och på ett ställe fanns en liten sandstrand Där fick vi bada För att nå badplatsen fick vi gå ungefär 100 meter längs järnvägsspåret Mamma förvarnade oss innan vi gick Och sa att vi var tvungna att lyssna på spåret Och lägga örat mot det så att inga tåg var på gång Sen gick vi och badade vad mamma inte visste var att när tåget skulle komma gick vi barn och satte oss på en balk på en bro som var i närheten. Balken som låg så att tåget kom ovanför, där satt en rad barn när tåget kom. Tåget tutade och lokföraren måste ha fått skrämselhicka av att se en rad barn sitta på bron. Allt nog kom tåget och vi satt under tåget. Vi var mest rädda för att någon passagerare skulle gå på muggen eller ramla ner från balken i vattnet. Tåan gick som rätt ner under tåget så allt hamnade under tåget. Jag fattar inte hur mycket mamma litade på oss. Mobiltelefoner fanns inte ens en gång i serietidningar. Vi var borta och badade i många timmar. Idag föräldrar till och med GPS på barnen. Ett tips. Ge barn ansvar. Det kan man ta i tid i tre till fyra år. Prova får ni se. Lämna hundsrollen som föräldrar. Det var inte bara jag och mittenbrorsan som var på badstranden. Många barn. Inga vuxna Ja, så var det på 50-talet i Sverige Nu är det april Och jag är sju år Och vintern börjar ge sig På vintern var det snökojer Skidor och skridskor Som var det stora nöjet Nu var det våre och allt det roliga skulle precis komma Det var vårkänslor i luften Och jag minns att vi plockade blåsippor till mamma Spelade kula vid stationerna Och cyklade Det var nöjen som vi rådde oss med Snart skulle sommaren komma och då var det bad som var den stora grejen. Redan förra sommaren gick jag i simskola utanför Marie Fred. Det var fyra kilometer cykelväg. Att gå på simskola var kul, att lära sig simma var toppen. Problemet var att allt jag gjorde skulle även mittenbrorsan självklart göra. Det innebär att han följde med till badet. Kan ni tänka att två små barn cyklade först en kilometer på nuvarande E4 men då hette det Riksex? Det kommer rätt mycket bilar, sen två kilometer på vägen från Riksäxan in till Mariefred. Det var mindre trafik men ändå, det var många bilar som styrde kosan mot Gripsholm slott. Sen i någon stan på en stig, den sista kilometern, det var den roligaste biten. En stig som slingrades genom skogen som är en tunnel av träd och vegetation mitt i spenaten. Sen öppnades landskapet mot mälaren med en sandstrand, där var Simskolan. Vi hade med oss en halv liter saft och några bullar i en matsäck. Först var det simskola i två timmar. Sen var vi kvar och hade kul till Maja kom. Maja var ångbåten som gick mellan Stockholm och Marie Fred. Maja kom vid 16 tiden och drog upp stora vågor som kom in mot stranden. Vågorna var jättekul att leka med under någon minut. Sen var det roliga över. Det var signalen att vi skulle cykla hem. Simskolan varade under några veckor så proceduren upprepades varje vardag. Jag tårsimmade, övarde på att simma och mittenbrusan lekte och plaskade runt.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass!"
0: Han var för ung för att vara inskriven på simskolan men var tvungen att vara sex år. En dag kom en gubbe och skrek och frågade vem som var förälder till den ungen. Det var jag och gubben skällde ut mig efter noterna och jag skulle hålla reda på ungen. Skälet var att det var simläraren som skulle examinera ungdomar som skulle ta simmärket till kandidaten. Under ett moment när man kastade ner en vit platta på botten som elever skulle simma ner och hämta hämtade upp. Mittenbrorsan som trodde att han kunde allt hoppade från bryggan och skulle simma ner för att hämta den. Dels kunde han inte simma så simläraren fick fiska upp honom med en stång med en ring i änden för att han inte skulle drunkna. Och sen störde han elevernas examensprov. Därför var han förbannad men säkert också rädd. Jag kan tycka tidigt att få lär sig reglerna att ta ansvar. Men det är bara nyttigt och det har det varit för min del och varit en tillgång i mitt liv. Tänk på det hans föräldrar. Nu börjar sommaren lida mot sitt slut och allt är roliga över. Nu är det dags för skolstart. Mamma följde med första dagen till skolan så jag skulle veta var den var. Vi cyklade dit. Skolvägen var en kilometer på riksexan och en kilometer på en mindre grusväg. Där låg småskolan klass 1 och 2. Skolan hette Lotorps skola och låg i skogen med bara lärarbostaden som enda granne. Sen var det skog runt om. Andra dagen fick jag åka själv till skolan. Mitt minne är inte så skarpt som skolan- men jag tyckte det var kul att lära mig nya saker och få nya vänner. Det innebar att jag för några timmar slapp ansvar för mittenbrorsan- och det kändes skönt. Tyvärr blev jag mobbad. Mobbing fanns inte som ord, men händelserna fanns. Det var precis samma sak då som idag. Jag har astmas, en barnsben- vilket gjorde att jag inte hade samma ork som andra barn- jag var född i Småland och pratade inte rent sörmländska utan småländska med skorrande R. Jag var dessutom längst av alla barn. Därmed var jag annorlunda och skulle givetvis retas. Mobben leddes av en kille som gick under namnet Ulf i Nyärdet. Nyärdet var den gård han bodde på. Ulf var ett år äldre än mig och utövade en massa verbala retningar. Är det kallt där uppe? Skorrade med R och uttalat med sörmländsk småländska. Det fysiska var muskelsoppa och gömma cykel. Muskelsoppa går till så att man blir nedbrottad på marken för att sedan få sina ben eller armar låsta där någon gnor på armarna eller benens muskler. Det gör jätteont och lämnar stora blåmärken efter sig. En dag när jag satt och läste läxorna som mamma var noga med att jag skulle göra varje dag så kom fröken Vera hem till mamma. Jag vet inte vad mamma hon talade om men jag fick visa mina överarmar där hade jag massor av små blåmärken och fröken frågade hur jag fått dem. Jag vågade inte säga sanningen utan jag ljög och sa att jag hade klättrat i träd. Jag antar att mamma och Vera pratade om att barnen var retsamma mot mig. Skolarbetet var roligt och jag var duktig så det var inga problem. Värre var allt som barnen hittade på. Det jobbade jag. Skolan rullade på och termin två kom igång. Det var vinter och jag hade varit hemma i sjuksängen i en vecka i astma. Första skoldagen kom Ulf med sitt gäng. Han gav order att man skulle pulas. Ja, nu pular vi honom. Jag åkte i backen och hela gänget tog snö och gnodde in i mitt ansikte. Jag kände att jag tappade andan och i mitt huvud såg jag mig i sjuksängen en vecka till. En hemsk tanke. Likt hulken fick jag superkrafter och kom loss och flög upp och gav den flinande Ulfen rak höger så att det kom blod från både mun och näsa. Ulf sprang gråtande och bad högljutt Vera! Vera! Och gav efter sig ett blodrypande dropp i snön. Barnen stod häpnat och bara tittade. Vera kom och ringde in till lektion. Jag sprang in i skolan och hoppade och gömde mig i två stora vedlådor och vågade inte gå in i skolsalen. Skolans golv var av marmor så jag hörde Veras klackskor komma närmre och närmre. Skräcken tilltar och Vera sig åt mig att lektionen har börjat och att jag måste komma in i skolsalen. Sen vänder hon sig om och går. Jag gick in i skolsalen och lektionen var i full gång. Ingen, vare sig fröken, barnen eller Ulf talade om händelsen. Den började nu ut i sanden. Jag gick i ettan, Ulf i tvåan. När jag började i klass två hade Ulf börjat i centralskolan i Mariefred så min plåg och var borta. Som jag minns det var tvåan en lycklig skolperiod. Nu var mina två första skolår till ända och sommarlovet kunde börja. Jag antar att Ulf helt enkelt fick vad han förtjänade- och att Vera tyckte att det var rätt av mig att äntligen stå upp för mig själv. Året är nu 1953 och jag har hunnit bli nio år. Ett helt sommarlov står framför mig. Vad gjorde vi på sommaren? Jag hade astma som födsel så det gav många begränsningar- vi spelade kula, kula gömma, tjuv och polis, fotboll, vi badade och gjorde bana i skogen där vi cykla, byggde koja och omgärdat med en stenmur. Vi kallade det för fortet. Vi snackade kompisar emellan, letade pengar, sålde blommor, spelade flipperspel, kollade på knutarna på fikat och gick i simskola. Det var allt vi hade att välja på. Den stora höjdpunkten var nu Uffe som kom. Han var sommarboende. Sen skulle vi hinna med att vara mormor ett veckor i Småland Så var man längtade till sommarlovet som var långt Allt i sola och badvarmt vatten Ni kan ju minnas er egen barndom Vad har barn gjort under alla tider? Vi kan ta bort tv och mobil och data Internet, det, det fanns inte Det existerade inte under några som helst omständigheter i våran värld Vad händer i världen? Vi barn hade såklart inte en aning Men det kokar i östblocket Andra världskriget är slut och alla vuxna människor är glada och har framtidstro vilket smittar av sig på barnen. Allt blir bara bättre. Jag bodde i Läggesta i ett hus i Gudberga vid en järnvägsstation tre kilometer från Mariefred. Läggesta är ett litet samhälle och det fanns bara några få hus på den här tiden. Om man kommer buss från Mariefred till Läggesta, kommer först i Trekanten, ett café och en bensinstation ungefär en kilometer ifrån oss. Där låg också Marianne Lund som en stor herrgård som beboddes av Kraftford. Där fanns också mejerier och ett bostadshus. I bostadshuset bodde familjen Björkman. Fortsatte man sedan mot Läggesta kom man först till ett rött hus. Där bodde fru Eriksson. Det fanns också en liten väg där det fanns ett hus som Ulf Sködin bodde i. Sen kom vårt hus och mitt emot var det ett stort hus i en liten backe ovanför vårat. Där fanns också Lillstugan. Där bodde Uffe Larsson och hans mamma. Fortsätter man sedan fram till bron över järnvägen på samma sida så låg affärshuset med fyra lägenheter som i samma hus som affären. I huset bodde fröken Serander, fröken Ek, målaren Ernst och farbror Eriksson. På höger sida så låg det två hus. I det första så bodde Telefon Larsson och i det andra Snickern. Sen kom järnvägstationen där Stinsen bodde på övervåningen och sen kom Grindstugan. Det var en före detta barnvaktstuga som var sommarhus. Där bodde Tommy Larsson och hans mamma på sommaren. Vilka bodde i Läggesta. Jo, bara vuxna. Inga barn. Men i Sundby var det drösvis med barn, men det var en kilometer dit från stationen räknat. Så jag växte upp med mina bröder som lekkamrater. Och på sommaren kom Uffe, Tommy och grabbarna. Sen fick man cykla till Sundby om man ville leka med något barn. Järnvägstationen fungerade som samlingspunkten dit vi barn kom att samlas- Stinsen hade två barn och på sommaren kom Tommy Larsson i grindstugan och för Larsson i lillstugan ovanför oss. Annars var vi hänvisade till Stora Sundby om vi ville träffa andra barn. Hoppas att ni får en bild av Läggestas stationssamhälle där allt var uppbyggt runt stationen och tågen. Jag fortsätter att berätta om vad vi gjorde och hur vi lekte under barndomen. Inför sommarlovet... Ja, det är sommarlov nu. Det har varit en stor längtan. Först släpper kung Bore sitt grepp. Det var kalla och snörika vintrar på 50-talet. Vi barn levde i en mellantid då vinterlekarna inte gick utöver att det var mars och tör och Så fort det blev barmark och torkade upp så kom vi igång med att spela kula. Det var en populär och spännande lek men på vintern så var det vinter och ingenting annat och man visste att snö kommer det alltid att finnas gott om. I en lek kunde man förlora av vinna kuler. Det var olika med humöret- om man gick hem efter man spelat kula. Ibland i eufori efter att ha vunnit stort- och ibland i sorg efter att ha varit en förlorare. Hur man visste var det spelades kula- var ett mysterium. Det var så att järnvägstationen- blev en samlingspunkt för oss barn. Man tog med kulpåsen och gick dit. Det var långt ifrån alla gånger- att det några barn där. Jana och Sven fanns alltid där. De bodde på andra våningen- på stationshuset och var Stinsens barn- men många gånger så kom det fler barn med kulpåsar och då var spelet i full gång. Vi spelade pirre, för er som inte vet hur det går till så är det följande. Man lottar fram den som ska ställa upp pirren. Det är tre kulor i understa raden och en på. Det var den enklaste pirren, sen fanns det fler avancerade. När den som fått sätta upp pirren gör det bjuder han in till spel. Det bestäms än ett avstånd till pirren och därför kastar man kulor i avsikt att träffa pirren så den faller ihop. När det skett får den som träffat pirren sätta upp sin- och den som hade pirren vinner alla kulor som är kastade. Sen håller det på så, och längre och längre- tills det inte finns några som är intresserade- eller har några kulor kvar. Det vanligaste var att man hade stenkulor att spela med. Leken startade på våren hos oss killar- och det fanns tjejer, men de fick inte vara med. Det var bara killar. Tjejerna roade sig med hopprep och bollar med sina bollar. Ibland hoppade de hage- det största problemet var att mamma krävde att jag skulle läsa läxorna först och bli förhörd med godkänt resultat. Ibland kunde det ta sån tid att jag inte hann träffa andra barn och därför missade många viktiga kulspel. Jag var inte glad åt det kravet som mamma hade och försökte få handla bort det, men det gick inte. Hon var stenhård. Läxa först. Lek sen. Jag måste erkänna som vuxen att jag är evigt tacksam att det har präglat mig mycket idag. Viktiga saker först och roliga saker sen. När vi inte latsade kula så var det gömma som var grejen. Ibland letade vi pengar. Det fanns ett trädäck framför stationen. Mitt framför dörren fanns en fotskrapa och till höger om dörren en godisautomat. Vi tog bort fotskrapan och ett barn gick ner under trädäcket och letade efter tappade pengar. Det var springer i trädäcket så att när någon skulle köpa godis- blev det ibland så att man tappade pengen och den smitt ner under trädäcket. Hade vi tur kunde vi hitta flera mynt. Vi köpte upp alla mynt i automaten. Det kunde bli en hel del chokladkaker, daim, japp och motsvarande. Sen samlades vi bakom förrådsbyggnaden och delade på godiset. Och då var det festminsan. När vi ledsnat på kulspel och började kurajoma leken- och hade gjort det ett tag så började vi cykla. Det kunde vara en bana som vi gjorde upp och märkte ut en sträcka som man skulle åka på bakhjulet. Missade man att åka på bakhjulet den sträckan så blev man utslagen och så höll vi på till någon vann. Längre fram, när vår övergått till sommar blev det fotboll. Vi hade ingen riktig fotbollsplan men det var en äng som några farbröder satte upp ett mål på. Jag hade astma som sagt och kunde inte spela så mycket så jag fick stå i mål. Det var lika illa för jag var känslig mot gräspollen. Men vi barn räknade ut att framför mål så fanns inget gräs. Därför var det självklart att jag skulle stå i mål. Problemet är att pollen flyger omkring i luften. Men det kunde inte vi barn räkna ut. Ofta hamnade jag i sjuksängen några dagar efter varje fotbollsmatch. Du har lyssnat på del två av Pojken från förr. Nu kommer jag i kommande avsnitt ta en liten paus från Pojken från förr. Men vi kommer återbesöka honom för att ta upp tråden där vi lämnar den här. Tusen tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Sov gott.